0: 我在家顾小孩，当天是我休假，可是我就接到一通电话说，说新竹县某一个营区里面有一个士兵，他被坦克车碾压过去了，所以我要立刻赶到医院去做采访。当时我家没有任何人，我该怎么办？我要把我小孩丢着，还是要带着去医院？而且可能是要到殡仪馆去。我其实很挣扎，我到底该怎么办才好？我到底要该带他去，还是把一个人放在家里？然后可能回到家之后，我看到的是小孩病人、的尸体，因为这也很可能发生，欸、很可怕。因为我不知道小孩发生什么事情。好的
1: 问题耶，对啊。对我
0: 到底两个都不是最好的选择
1: 。人生不是你所处的位置，而是你前进的方向。东南西北，哪里才是你的方向呢？指北针帮你一起找方向。我是说书人，我们一起指方向、找故事、美好人生。大家好，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。上一集我们邀请念慈来到节目中，那聊到他从小从学生时代的梦想，那一直到现在，呃，刚才特别讲了十八年了哈。那我认识他的时候，至少是他大概十十十二三年初，我们认识有一段时间了啊、哦。十八年是一个这个青少年的亭亭玉立的时,时代，然后但是对于我目前这个面面对的这一位亭亭美少女呢，刚才她上一集也讲了，就是自己也是小孩子的妈了啊、哦。一开始我们就要单刀直入啊，因为我很好奇、哦刚才讲这么大的这个愿景啊，然后工作啊，然后把自己有办法呃突破自己，这些、个、都很棒。可是如果你单身，我都觉得，我如果我单身，我相信我也可以这样很很很奋斗往前。那你你现在有家庭，然后也有很多就家人要顾，你你先讲一下，对你怎么样去兼顾到家庭跟工作？
0: 呃，大家好，我是念慈。那我现在有两个孩子，一个国小三年级，今年八岁，即将满九岁了。那第二个小朋友呢，今年在今年的五月就要满三岁。其实两个年纪落差有点大，而且都还年纪很小，所以对于这样一个妈妈的角色来说，其实要兼顾工作和家庭真的很辛苦。你知道每天早上我到办公室，我周遭旁边的妈妈们都是在抱怨老公不不帮忙顾小孩，然后是抱怨婆媳问题。所以你知道，身为一个女性，在这样的职场角色里面，真的是非常非常辛苦的。我不能说我不辛苦，因为我的工作之前是二十小时要按扣的。我记得我的大女儿在刚出生没多久，那时候还没有满六个月，我在家顾小孩，当天是我休假。可是我就接到一通电话说，说新竹县某一个营区里面有一个士兵，他被坦克车碾压过去了，所以我要立刻赶到医院去做采访。当时我家没有任何人，我该怎么办？我要把我小孩丢着，还是要带着去医院？而且可能是要到殡仪馆去。我其实很挣扎，我到底该怎么办才好？我到底要该带他去，还是把他一个人放在家里？然后可能。回到家之后，我看到的是小孩冰冷的尸体，因为这也很可能发生，很可怕。欸這個、因为我不知道小孩发生什么事情。好的问
1: 题耶，对啊。对我
0: 到底两个都不是最好的选择，嗯。但这样的挣扎其实常常发生，因为新闻工作它是不会。跟你约好什么时候会发生事情的，所以在这样一个煎熬之下，我勉强找出了一些我的生存法则，也希望能够跟大家分享。第一个就是在你结婚之前，如果你今天想要结婚有小孩的话，首先你必须要找一个神队友，也就是神队友不是只有你的老公，还有你的家人。例如我后来选择住在娘家。娘家有什么好处呢？我妈妈、我爸爸是喜欢孩子的，嗯、所以就算女儿在外面不工呃在，在外面工作不回家，其实不会怎么样，因为你知道，阿公阿妈就是看到孙子什么都好了，那个女儿很忙，没关系，没关系，反正孙子可以陪他们玩。所以我觉得神队有这件事情很重要。再来呢，除了爸爸妈妈以外，当然老公还是很重要的啊。你在结婚之前，其实你就应该要先挑好一个愿意帮你一起承担责任的男人或是女人，不管是你是男生或女生，其实另外一半愿意跟你一起承担责任这件事情真的很重要。但是，一开始我的老公虽然是一个愿意承担责任的人，但是他长期在大陆工作，所以几乎他一个礼拜只会看到我们一次。
1: 不是你刚才讲神队友，然后他又在大陆工作，<對>他是哪个产业的工作？嗯、他之
0: 前在科技厂商工作，嗯、所以常常去大陆出差，或是在那边驻
1: 场。科技长在台湾也不会比你一个记者还要闲。所以也是、嗯、
0: 对，没错。我本来一开始我跟他交往的时候，我跟他说：“欸、你确定你要跟我在一起吗？我的工作都不会在家、欸。”他就毅然决然跟我说：“嗯，我一定会娶你，没关系。”我后来才发现，为什么他那么勇敢，因为他比我还忙。可恶，根本是我被骗啦！<笑>他根本比我还要忙，比我还晚回家。但是因为，为什么我说他是神队友呢？就是再怎么忙，他只要回到家，他都会跟愿意跟我一起顾小孩，而且他都会不管我把小孩顾得多烂，他都会跟小孩说：“你看妈妈对你们好好哦、喔。”于是你知道那个心理安慰，你就会觉得说：“嗯，好，那他的确是一个值得依赖的男人。”所以。你知道大家是互相的，所以就算他不在家，我会跟我的小孩说：“哦，爸爸真的很爱你们呢。”所以就算是我老公之前常常不在家，我的女儿看到。阿贝还会叫爸爸的一个状况之下，啊、就知道他跟爸爸都不熟不
1: 。反正不是隔壁老王。对，还好不是隔壁老王
0: 似的。对，<笑>你就知道他跟爸爸都不熟，但是他知道爸爸很爱他。所以现在我女儿已经九岁了，她跟快要九岁了，她跟爸爸的感情非常非常非常的好。而且我后来老公也换了工作，所以他比较能够在家里陪小孩。所以第一个神队友很重要。再就是你。因为很忙，所以你必须要去提升你的职能，让你的工作效率变高。你的工作效率变高之后，你被浪费在工作时间就变少了，于是你就可以空出更多的时间去陪伴家人。例如说我，我我几乎现在一年大概会花好几万的学费，在学习一些工作上的技能。例如说，去年一整年啊，我学了故事王。怎么说故事？怎么写故事？还有怎么样去写一些社群的文案？另外还有一些创意网的一些思考方式，去学习怎么样去做一些商业的架构。还有我还学了一个很有趣的东西，叫做魔术
1: 。我用是,是要回家变给小孩吗？
0: <笑>这个魔术很有趣，就是它这个魔术其实是一个跟别人互动的时候，打通大家冷漠状况的一个、哦、对一个开口。所以，他其实他的真的名称叫做社交魔术啊。那我因为这样子让我的老板很开心，因为我就跟他报告说：“哎、欸，我突然变了个魔术。”他就觉得哇，好有趣啊，整场就尖叫了
1: 。早知道刚刚、嗯、来就先來先变魔术是吗對對對？我们现场还有直接还有录影的，可以来一段这样子
0: 。对，所以我后来觉得，其实你只要学习到更多的东西，你就可以帮助自己在工作效率上提升很多。嗯、所以，第二个关键就是提升你的职能。嗯再来第三个关键就是重要的事情先做。你知道每个人都会有些惰性在啊，都会想要把困难的事情留到最后再做，简单的事情先做嘛。但是我后来发现这样是错的，所以重要的事情先做，不单单是工作上的事。我后来学习，在我在学习一堂课叫心智图的时候，我学习到一个关键。你的一周行程可能包括要剪影片、要写文案、要约访来宾，但是你是不是忘记把家人摆在里面了？我自从把一周的工作计划表列出来之后，我很惭愧的发现我没有把我老公摆进去，我把他摆在小孩那一栏里面，<笑>所以我只要有把小孩顾好，就觉得我把老公顾好了。
1: 我希望你现在<咳>有点改变，因为这一集他可能也会听到。他可能也会听到
0: 是吗？<笑>因为我后来有跟他讲这件事情，所以后来我决定我改变一下我人生顺序。嗯、其实照顾小孩或是照顾老公的心情这件事情，还有一个很重要的家人是你的爸爸妈妈。我们很多人都会记得小孩、老公，但是忘记了爸爸妈妈。所以从此以后呢，我就记得。把我的老公、小孩还有爸爸妈妈摆在第一顺位，他们其实不需要花你太多时间，你可能只打个电话跟他讲说：“哎、欸，爸爸妈妈今天还好吗？吃饱了没？然后是睡前传个简讯，跟他们说我爱你。欸”哎，其实他们就会觉得很开心，这是。我们觉得该做的重要的事情先做，接下来呢，你照顾他们,他们心情之后，你就可以再做你接下来该做的人生事事件了。还有，我觉得刚刚讲的神队友、提升职能，还有重要的事情先做，这三件事情是环环相扣的。例如，我学故事网这个技巧的时候，我可以。教我的女儿怎么样说故事。我去学口语表达的时候，我可以跟我女儿说：“哎、欸，我妈妈学到了什么东西？还有啊，你看妈妈这个年纪的都还在学习，何况你现在才国小三年级，你千万不可以放弃。
1: ”我回去也要这样子跟我儿子这样说。我现在还在学习，真<的>你不能放弃，因为我在你的那个。呃，布洛格里面有一篇文章是在谈教小孩子怎么样对自己负责。那你刚才也有提到，就是说 priority 就是做事情的顺序哦。那很显然的，这个念慈他在在所谓的处理自己的工作，除了找到神队友，然后充实自己里面，然后对家人的那个顺序其实排蛮高的。不过今天我们也很荣幸，就是说。有机会，我们接入录这一集 p a r k e s t 人家准备，然后接花掉一整天念词，他都没有说。哎，等一下，我要赶着他去哪里？然后非常感谢，代表我至少这个节目在 party 里面至少占到二或三、啊哦、然后小朋友的这一块，我也想听你多聊聊。就除了怎么样分配时间给家人之外，你对小朋友的家庭教育观，因为我很少遇到一位职场工作的女性，真的是除了把职场工作安排的好。但是家里照顾的好是基本分，但是如何在一个女性的角度，当一个妈妈的角度，把家里照顾好，但是小朋友的教养又能够做到某一些程度，很显然你，你你有分享之前布洛格分享一些想法，可不可以再跟我们的听众也来分享一下？
0: 呃， oh, 在从事新闻工作的过程当中，其实我采访过很多家庭破碎的案例，然后很多就是爸爸妈妈不教不养，然后或者是小孩子很叛逆，但其实最后事件的原因都来自于同一个，就是亲子关系非常的不好。所以从小我就告诉我的孩子，我每天都会告诉他妈妈很爱你，而且我每天都会跟问他，他从学校回来的时候，我都问他说，今天学校有没有发生有趣的事情？听清楚，我问的不是学校发生什么事，我是故意问他学校有没有发生有趣的事情。于是他就会朝着有趣的方向去思考。他为了回答我，他只好去想：哎，今天好像有发生什么有趣的事情。于是他开始就觉得学校是一个很有趣的地方，因为他永远想都是有趣的事情。不论是哪一个学系，我都是不断地用这个方式去诱导他，让他觉得学习好有趣。而且当我在。要他学习某个新技能的时候，例如说钢琴或是英文，我都会先询问他一件：‘你真的喜欢学这个事情吗？”但是前提也是我会先去找到一个有趣的老师来教他，让他学习变得有趣。所以他每次的学习都是他自己想要去做的。有时候我甚至会故意问他说：“诶、欸，好难哦、喔，不然我们放弃好了。”他就跟我说：“不要，我还想要学。”所以这件事情不管他最后学的好不好啦，我都会觉得他在这个过程当中他是充满乐趣的。而且他会觉得很喜欢去这个学习的场域里面，让我觉得很开心。而且刚刚说书人提到的、啊，就是学习让孩子负责这件事情，我也觉得非常的重要。因为我小时候的学习的状况，我想可能大多数人都跟我一样、哦，就是爸爸妈妈拿着藤条在后面说：“哎，作业写了没啊？如果没有写，哈，写完打击一下，或者是考试。”考的不及格，你可能就几天不能出去玩，或者是扣零用钱。可是我从来没有这样对我小孩说过。我跟他讲说，考不好是你自己的责任啊。那如果今天你因为考不好，你今天九九乘法表没有背好，那也许你四年级、五年级你就会有更多的题目不会写。你可以选择放弃没有关系，只是之后你的人生你就是长这样了。那如果今天这是你的选择，我会尊重你。他仔细想想之后，就会说，嗯，那我还是背好了。
1: 我我有点感觉哈，就是说从上一集念词介绍自己对工作一些理念或者是一些人生的看法，感觉你有一些会有一些转换，把自己的一些信念跟信仰或者想法在教养这部分也带一点进去，就是比如说你刚才提的啊，就是你会问他，哎、欸，你今天学校是发生什么有趣的事情？你知道新闻工作者哦，在很多的地方啊，有有时候真的还真的没什么新闻，对不对？你还真的得去找有趣的事情。我不知道你你对小朋友的教养跟自己的工作有没有一些连结的关系
0: ？哎、欸，有哎、欸，说书人真的很厉害。就是呃，在新闻学上有一个东西叫做议题设定。当你把一个议题设定设定好之后，接下来的走向几乎就会朝你想发展那个方向去走了。所以我觉得在教小孩这个部分啊，议题设定也是很重要的。当你希望小孩觉得有趣的时候，你要告诉他这件事情很有趣，于是他就会朝有趣的方向去去做思考。那另外呢，呃，在因为在新闻采访过程当中，你真的会发现哦、喔，你去强迫一个人去做某件事情，他是不会开心的。所以一定要让小孩子自己觉得。这件事情跟他有关，而且你必须把他当做是大人来跟他做沟通。我跟小朋友的对话一向都不是妈妈对孩子，我都会跟他讨论，你觉得这样好吗？那你可以告诉我为什么好吗？如果你觉得他不好，那你告诉我为什么你不想这样子做？如果他觉得有道理，他会告诉我。但是在这个过程当中，他。可能会发现，哎，他讲的好像没有道理。于是我们就会不断不断地去讨论这件事情。最后呢，他就会发现，哦，原来正确的道路应该这样子走下去。所以我觉得让孩子自己去学习，去发现问题在哪里很重要。但是更重要的是，爸爸妈妈要有足够大的胆子去承担这个结果。因为呢，我自己就常常胆战心惊。例如说，他之前的国语考的不太好。欸、我明明是个记者我女儿国文很烂，怎么怎么说得下去啊？很丢脸吧？
1: 没关系，我是我曾经是工程师，我们家数学也不怎么样啊，真的哈
0: 、哦。<笑>是，所以在这过程当中，你必须要有足够大的胆量，让你的孩子可以去犯错。例如，在教国语生词的时候啊，你知道我女儿有一次考了四十分。我整个傻眼，你怎么可以考那么烂？国小三年级，他的那个生字卷考四十几分，但是我就问他说：“欸、那你到底为什么哪里错啊？”于是我就不断的不断考他，发现哦，原来他是有一些笔画记不住。于是呢，第二次他跟我说：“哎、欸，妈妈，我进步了。”我说：“真的吗？进步几分？”他说：“我进步到七十分了。”哦，那虽然。跟大家传统讲的九十分一百分还差很远，但是我们我跟我老公都有一个同样的举动，就是马上抱住他，跟他说：“天哪、啊，你真的是太棒了！你怎么可以那么厉害？”于是我女儿就觉得很开心，她就会觉得有满满的自信心。我们不是错一分打一下，不然她可能已经被打到变猪头了
1: 。哎、欸，真的嘞，我我真的有这种感觉，是有时候小朋友你给她那种进步的鼓励，可能远比满分或高分的鼓励对她来讲。产生的影响力更大，而且比较持久一点。没错<錯>，他会记得这件事情。对，对，那很棒的是，刚念慈跟我们分享哦，他有三大法宝。第一个要找到神队友。嗯，我要开始来想一下，我要我们如果家庭也要我事业持续的工作的话，我的神队友要怎么处理？再过来提升职能，这我想很多职场的人都会自己去做了。但是像念慈愿意。投资自己，我刚才有偷偷问他哦，你在这工作啊，你很多的课程啊，你是你们公司会会投资吗？其实都没有。刚刚根据私底下问的结果，就是都是自己去投资。可是他自己觉得会这样会很有价值，就是说对提升工作效率来讲，因为工作效率提升了，时间就会回到家庭。第三个是比如说排顺序、心智图去分析这些，其实对于一个。呃，一边又是职场，然后还要做家庭工作，最重要的是要把家庭放到心智图，就是说你的那个分析里面去，不要忘了的爸爸妈妈跟自己的家人小孩。那我想这样子的话，基本上他的工作效能提高了，家人也被顾及了，所以听起来不是一百分，但是至少一直在这样子的一个往。往一百分的兼顾家人的方向前进哈，然后还有一个就是说，哎、欸，我觉得也蛮厉害的，就是说，虽然念慈提到说，除了短期的一些小的课程，其实他也自己有进修了，好像也是在清大 EMBA 也进修。你可不可以跟我们分享？因为像 EMBA 非常红，包含所谓的还有后 EMBA， 就是说在职进修，然后到学校念书这件事情，那时候 EMBA 的那几年对你发生有一些什么样的化学变化吗？
0: 我一路从大学到研究所，其实 EMBA， 清大一、清华大学 EMBA 是我念的第二个研究所。我我的第一个研究所念的是世新大学传播研究所，其实一路都是念新闻相关科系。后来医院工作个大概六年之后，我有一天遇到了清华大学的招生的人，那时候我跑清华大学的新闻，他就问我说：“哎，今天是我们报考的最后一天。”那你到底什么时候来念我们学校？我就说啊，我很忙，我没有空。然后他就说今天最后一天，不然你来抱你来抱抱看吧。于是我就在当我偷偷跟大家讲哦，那那一天为什么我那么冲动？因为那一年刚好是我快要满三十岁了。你知道女生接近三十岁那个关卡的时候，特别觉得茫然无助，<硬>然后会觉得不知道该怎么办。而且最惨的是，我当时没有男朋友。嗯我整个觉得人生很灰暗，于是我就突然觉得，哎、欸，这会不会是我人生一个出
1: 路？跟找男友的机会，找男友的机
0: 会，哎<笑>、欸，也是啊，没错，就是它是我一个人生不一样的可能开的新窗户的一个地方。于是我当下我什么都没有准备，我就是交了钱，然后回到冲回家里拿了我的硕士的毕业证书，我就去报名了。然后报名人的那个时候，我连自传或是一些背审资料我根本就还来不及准备。可是那一年，我必须跟大家讲，我考上了，而且不，哎、欸，不是，大家不要以为没有准备就会考上，好吗？我后来补了很多资料啦，就是我当年考上是我们那一届里面年纪最轻的，因为就是还没有满三十岁，而且是目前为止没有任何人打破过我的记录。那我相信。我考上，除了因为我的美貌以外啊，就开玩笑了哈，就是、是事实
1: 。<笑><笑>颜值是加分效果，<笑>啊、真的哈、哦，实力更重要。
0: <笑>就是因为我在新闻领域跟大家有不一样的表现，因为其实去年 EMBA 的人几乎都是我们班同学，几乎都是大老板或是高阶主管，只有我一个人，当时连主管都不是，我就是一个很基层的小记者。但是因为我的。小记者路上，我很努力，所以我出过三本书，没有人出过三本书、欸。也在我们班上，而且没有人经营过一个有八百万人次浏览过的部落格。哎、欸，可是我有，所以这是我跟别人不一样的地方啊！即便我不是主管，我去年 EMBA， 可是我考上了，而且在这两年过程当中，我学习到了很多不同领域的人身上的一些专业技能。他们每个人因为同学的关系，都会很无私地跟你分享他们怎么样去面对人生的挫折，他们在事业领域上怎么样去进修自己，怎么样去突破跟挑战的，你就会觉得哇，原来比你厉害的人都比你还要努力耶！你凭什么说我到这边已经很厉害，我不用再努力了呢？我觉得也是这两年的机会，让我看到了，其实人生真的要不断的进步，不断的努力，因为这个世界永远比你想象中的还要大。但是在你没有去努力之前，你都会像井底之蛙一样，就觉得你的井就是全天下了。嗯、当你跳出井之外，你才发现天下真的很大，不要再流连忘返在一个小的枯井里面了。然后最后我想说，就是说书人讲对了，我真的跟我老公在那边认识的，好好所以啊，你看，在满三十岁的那一年，我考进了清大 e 院 b a 毕业的那一年我就结婚
1: 了。所以清大 EMBA 也是一个媒人婆的概念，没错没错。我我也 echo 一下念慈哈，因为我自己，怪不得我们现在会坐在这里，因为我也是确实也是念了两个硕士了哈，然后一个是材料工程，然后第二个就是我我我也要顺便宣传一下我的母校台大 PMBA， 它是在呃。后来在竹北有一个分校，所以有很多课程在竹北这边上啊，也相对方便。我是第一届，那除了宣传这，我要 echo 的是说，知识的那个那个力量啊，会让我们在某一些时期的时候做一些改变。那念慈的改变，除了没人之外，我相信他认识很多这些班上的同学以及老师，他很多的不同的力量灌注。我自己的感受是。我我我班上有一位同学啊，就是我的班代，他是上柜公司的董事长，然后六十几岁是个大姐，他的认真程度是我们班最强的。嗯、所以有时候你真的不见得一定是课堂上给你什么，那也不是说同学的人脉关系会带给你什么样很多不可思议的的收获，反而是你跟同学学习，光是你看到人家。因为我我我的论文就写他的公司，他民国七十五年白手起家，以至于做到现在，他的产品是全世界市占率前一前二。那我们不用学太多技术，光这个精神就够我们看到不同的世界。嗯、所以我我我很想赶快回应面试，就是说不要当井底之蛙，那能够往外面去走去看，能够有这个机会去看，就能够掌握。但是有时候要付出一些代价啦，比如说。学费我反而是觉得最其次的。我觉得念书那段时间，就是那个时间很很宝贵。我们白天要工作，晚上还要念书，然后假日就是家人哦，就是也在这边。有谢谢我的家人，那假日让我愿意去念书。我们那时候念书是礼拜六、礼拜天。对，然后花很多时间在在课堂的，不管因为管理嘛，一定很多的个案讨论等等，还写论文。但是在这边，我们一起鼓励大家，如果你这个机会，然后呃，你有一点积蓄，然后时间要好好管理，这一条路是很值得大家再去投资的哦。那刚才讲到这边，我们就顺带要去去提另外一个题目，是说，呃，我们刚才讲说世界在变，然后自己人生也要改变，然后我们知道联合报系就是。包含您现在在这个这个联合线上，这个其实都我我们现在听起来就是联合报，对我来讲就是做联合报。反正你怎么看，什 U D N 啊，或者什么网路，什么都是同个系统。可是其实在这个系统，它做了一些改变。然后念慈现在在它过去的传统的新闻记者这位置上，到一直到现在，它也做了一些不同的改变，甚至于经营了一些帮公司经营一些粉砖，然后也有不同的一些事业。这个部分，我想所以我们请念慈来谈谈这个部分。我在
0: 这边要先感谢说书人哦、喔，你可能不知道啊，五年前啊、喔，我跟你到了新竹县的尖石乡的山上，在一个咖啡店里面，你请我们在一个竹子做的杯子里面写下六年或十年后的梦想、欸，东西都还
1: 在哦、喔，东西都还在，对，杯子都还留着，
0: 是我上面写着成为正向的媒体品牌，我当时也觉得。很奇怪，为什么没有写说我要成为一个很棒的记者，而是一个成为正向媒体品牌？后来我懂了，因为我后来没有在当记者了，可是我一直在往正向媒体品牌路上迈进。也许你的形式长得不一样。刚刚讲的说联合报系，大家可能觉得联合报就是报纸啊。哪里跟别人不一样？那我虽然今年是我在联合报系的第十八年，但是我的职位、还有我的工作的环境、还有工作的内容是。完全产生三百六十度的一个大的变化。我过去是一个平面媒体的记者，我每天负责产出的是新闻报道，还有 daily 的新闻。但是在两年前，我透过报社的一个甄选计划，以第一名的成绩考上了联合线上这个我们联合报系下面的一个网络媒体公司。在里面透过一些实习之后，我决定转职到这家公司里面去。我负责的是新媒体的运营。那过去这个单位其实是没有这个单位的，是老板为了我特地开了一个新单位，他希望我能够去开发脸书的粉砖，还有 IG 以及 YouTube 上面的一些可能的一些模式。那我也因为这样子去学习到很多技能，那过去这些东西我都没有学习过。可是，在这样的过程当中，我就会觉得，嗯，其实。这个世界在变，你真的要跟着不断的去改变，你才能够带着公司前进，带着你自己去前进，而且可以为自己开发出更多不一样的价值。最后，你都会觉得这些辛苦都是非常值得，是很甜美的一个果实
1: 。好，念慈在经过，其实同样在这样的系统里面，然后他其实做一些角色的转变，不管是职位，我我想职位在过去投资自己这么多，一定是 upgrade 在往上升。然后管理的事情应该也会不一样，然后所做的事情，比如说新媒体的一些经营，跟一般传统的这个新闻业者应该也会不一样。我想问一下，这中间你有没有遇到一些冲击、冲撞的事情？啊
0: 、哦，完全有啊，因为你知道以前当媒体记者的时候，你只要躲在背后就好了，因为你要推出去的是别人。你帮别人写故事，可是当你今天经营的新媒体，你可能有时候必须要自己露脸，你必须要站在第一线去被别人看到，去讲你的故事。于是你在当下你是很冲击的。例如说，我帮公司开的粉砖第一个平台叫做有机力，它是一个女性的一个健身社群。你知道一开始啊，我们公司过去没有这个单位嘛，所以没有人愿意入境。
1: 我身为激励哪三个字？因为我怕那个大家去打那个就沙龙趴式，你知道
0: 哦、oh, ？有有激励的有呢，是有没有的有。肌呢是肌肉的肌 ，muscle 的那个肌，不是 chicken 的那个肌哦，哦大家不要打错。力呢是鼓励的力，顾名思义呢，就是有激励这个平台呢，希望给女性不只是肌肉 muscle， 也能够给你更多的鼓励，就是透过满满的正能量鼓励女性。别人可以，你也可以。就算今天你是一个妈妈，你是要带孩子的，或者是你觉得你自己太老太胖，只要你愿意努力，你的人生都会有无限可能的。而且我们鼓励运动，可以带给你满满的正能量。这是我们这个平台希望能够带给大家的，嗯，就有激励的宗旨
1: 、嗯。啊，念慈，你知道吗？我们节目从开播到现在。本人是男生，所以一直都是邀请女生。我不知道是不是这个样子哦。但是女力的时代真的是来临了、啊。所以你刚才今天提到说如何照顾家庭，然后呃，从一个女性的角度如何去安排时间这件事情对，对呃很多听众来讲，其实不要讲是女性听众嘛，就是男性听众也都是一样。就是说，其实现在女生我觉得已经现在搞不好都已经超越男生。你看现在很多的主管、啊。然后女性的做事呢，真的那个那个，有时候的那个气魄气势，其实都比男生还要稍微再强一点，有这个趋势哦。呃，所以你在新媒体时代，你也你也跟着公司一起前进，然后因为公司本身就做一些转换，然后你自己也跟着一起在这个方向里面去调整自己的角色。然后也刚才也听到说，你在这里面你要怎么样去发展？比如说，哎，粉钻啊，有激励呀、啊。有激励才有疗效，所以要有激励、哦、<笑>大家记得鼓励的力、哦。我们也很鼓励各位呃听众，不管、欸、可是你那个社团好像只有女生才能进去、欸，是的，社团是女生，但是粉砖大家都可以进去、欸。如果大家好奇，我坐在我面前的这一位十八岁小妹妹长什么样子？最近她在粉砖。这个我们都知道，现在媒体经营不易，一切都自己来这样子，就可以看到念慈本身，哎、欸，这样子有没有帮你的粉砖好好的再在感？感谢感谢。对，为了争赌啊，争赌这一位呃十八岁的年轻辣妈，好好。那大家进去里面也可以给念慈一些鼓励或分享或留言啊。我想他一路走来，其实我们刚才张姐也听到说，哎、欸，他的身体也也出出现一些状况，但是还是很正向的去。去面对它，然后新媒体的时代也跟着公司一起去前进。那最后，我想请念慈、哦、就就呃这样子的一个人生历程以来、哦、我我想请你给听众朋友一些建议，以你一一直在同样一个产业领域里面工作，当然角色有些变换、哦那有什么样的一个建议可以给听众朋友？如果他们也是在职场这样子一路走，甚至于跟你的历程有点像，也会有些变换，有什么建议可以给大家呢？我会建议
0: 大家哦，你走在康庄大道是一个很值得被祝福的事情，但是康庄大道走久了，有时候你可以看看身旁的岔路，也许岔路也会很有趣。所以像我。目前为止，一直都爱走在正向媒体品牌的路上。可是我会想要去经营更多的新媒体，或是接触到更多不同的职能，它都没有违背我的方向，只是它让我人生变得更有趣了。所以呢，我建议大家，如果今天想要一份工作做得久，其实也没有关系。可是你要不断让自己的变得更强壮，让这条路不是越走越窄，而是越走越宽，在你的人生才会有更多无限的可能。
1: 哇，好棒哦！就呼应到我们之前讲的，就是说梦想一直都在，但是目标可以微调，所做的事情可以微调。那在这边也提供很多听众朋友作为你的生活以及你的职场的一些参考哦。那也谢谢念慈这两集来到我们的节目当中，跟大家分享这么多精彩的内容。要不是我们的时间不要打扰听众朋友太久呢，我们应该还有很多的集数。我要先预约一下哈，如果念慈你下次又有做了一些什么，看到不同的故事，或者又做了什么新的事情，要不要再到我们节目中跟我们的听众分享？愿意吗？没问题。好，太好了，今天就冲着这一句没问题，我们期待后面有更多机会让念慈把好的故事跟听众朋友分享。我们也期待未来，如果你有 podcast 的节目直播的话，我们有机会能够一起交流一下。没问题，一定。好，那就在这边，我们一起跟观众朋友说拜拜喽。好的，拜拜。东南西北指方向，找故事真人生，指北真一起美好你我的人生。我们跟大家的听众朋友一起，下一期节目再见喽，拜拜。